0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen Bus, der ohne Fahrer durch Hamburg fährt. Um eine neue Chefin für ganz Eimsbüttel, um die Elbphilharmonie und um die Zukunft der Duty-Free-Shops. Außerdem haben wir mit Boris Herrmann, nach seiner Rückkehr aus New York gesprochen. Boris Herrmann, das ist der Hamburger Segler, der Greta über den Atlantik gebracht hat und der uns erzählt hat, dass die Klimaaktivistin, man höre und staune, als Einzige an Bord nicht seekrank geworden ist. Ja, das hören wir nachher, aber zunächst einmal, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, juhu, Hamburg hat es erneut unter die 20 Städte geschafft, in denen die Lebensqualität weltweit am höchsten ist. Das geht aus dem alljährlich vom Economist ermittelten Städtevergleich hervor. Hamburg ist immerhin auf Platz 18 gekommen, knapp hinter Amsterdam, auf Platz 1 Wien. Und leider eine deutsche Stadt vor Hamburg, nämlich Frankfurt, auf Platz 12. Berlin dagegen, und das freut uns dann ja, schaffte es nur in Anführungsstrichen auf Platz 21. Nachricht Nummer 2. Heute Abend ist Fußball im Volksparkstadion. Deutschland gegen die, gegen die Niederlande und die Hamburger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz am Volksparkstadion vor. Das Spiel gilt als mit Höheren Risiken behaftet. Sorgen bereiten den Sicherheitsbehörden, besonders Fans, wie soll es anders sein, aus den Niederlanden, die keine Karte für das Spiel haben und trotzdem nach Hamburg kommen. Das Kontingent für die Holländer ist übrigens begrenzt. Für sie sind nur 2000 Karten reserviert. Und Nachricht Nummer 3. Im Hamburger Stadtteil neu ist in der Nacht zum Freitag ein Mann niedergeschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 27 Jahre alte Mann gegen 23 Uhr lebensgefährlich verletzt. Er kam ins Krankenhaus Boberg und das Opfer wurde vermutlich aus einer Gruppe heraus in der Nähe der Clara Grundwaldschule niedergeschossen. Mehr demnächst. So, und jetzt habe ich, bevor wir anhören, uns anhören, was Boris Herrmann über Greta sagt, vier liebe Kolleginnen und Kollegen, da Christoph Heinemann. <lacht> der, der Dauergast. Guten Tag. Ich muss nicht, guten Tag. Ich muss ihn, Christoph, keine Polizeigeschichte heute. Du hast was ganz Normales gemacht. Du bist einfach. Mit einem Bus durch Hamburg? Bist du eigentlich mitgefahren? Das
0: ist gar kein Bus, ein autonomes Auto.
1: Ein, ein Auto, habe ich Bus gesagt vorhin? Ja, Nein, genau. gut. Aber eine, eine, also eine, du bist mit einem. Auto, an, auto, an, <lacht> autonomes
0: Auto durch Hamburg gefahren. Nee, frechartig. ich durfte leider nicht mitfahren, okay. aber der Bürgermeister durfte. Der okay. hat tatsächlich heute das autonome Fahren ausprobiert, was seit dem April ja auf einer Teststrecke in der City äh, ausprobiert wird. Das also,
1: läuft schon, das war, das war mir gar nicht so klar.
0: Ja, tatsächlich, Volkswagen hat das eingerichtet, das ist noch nicht die ganze Strecke. Wir haben jetzt drei Kilometer Strecke mit ein paar Ampeln, die schon umgebaut sind und die Strecke soll mal neun Kilometer lang werden im kommenden Jahr. Und da fährt jetzt schon ein Auto... Ohne Fahrer? Ja, verschiedene Autos sogar. Also okay. Volkswagen hat ja sozusagen das Ganze initiiert und das, das Projekt bereitgestellt. Ähm, die HAW ist jetzt aber auch mit eingestiegen, hat ein eigenes Testauto und die waren heute auch dabei, als Herr äh, das mal ausprobiert hat. Dann ist Censcher ganz alleine in ein Auto gefahren, was äh, automatisch fährt? Ja, es fährt zumindest größtenteils äh, von selbst. Er musste dann noch selber auf dem, dem Rathaushof einmal auf die Straße lenken, aber dann hat das Teil sozusagen alleine die Arbeit gemacht, größtenteils. Und er sagte, als er ausstieg, sagte er, es war etwas gespenstisch, aber auch beeindruckend, wie weit er schon ist. Saß er denn hinter dem Steuer oder saß hinter dem er Steuer? hinter dem Steuer? Ja. Und was, war? ganz ehrlich, wieso lebt man dann jetzt irgendwie Journalisten dazu ein, wenn die gar nicht mitfahren dürfen? Ja, weil man halt, man setzt ja ganz viel auf diese Technologie, also ja. das ist schon ernst zu nehmen. Dass man versucht ja, in, in vielleicht drei, vier Jahrzehnten könnten die theoretisch ja die, die herkömmlichen Autos mit einem normalen Fahrer ersetzt haben. Und man setzt da große Hoffnung rein in Sachen Verkehrswende und deswegen hat der Bürgermeister das sozusagen damit zur so Chefsache gemacht, das mal zu gucken, wie das ist. Ganz interessant. Vielen Dank, äh, lieber Christoph. Wir
1: kommen vom Hamburgs Bürgermeister eine Ebene runter zu den Bezirksamtsleitern. Das sind ja die Bürgermeister der sieben Hamburger Bezirke. Und Andreas Dey aus unserer Landespolitikredaktion hat da eine Neuigkeit mitgebracht für einen Bezirk, der ganz viele Leute interessiert, weil da so unglaublich viele Leute wohnen, nämlich in Amsbüttel. Da gibt es eine neue Chefin. So
2: ist es. Übrigens wohnen in Eimsbüttel gar nicht so viel mehr Leute als in anderen Bezirken, sondern es ist sogar, glaube ich, der drittkleinste Bezirk. Aber, Aber es wohnen viele anderen. Leute, in. ich, wollte, ich nehme es zurück, ich sage viele Leute auf relativ wenig Platz. Das ist es. Es ist so der am dichtesten besiedelte Bezirk in Hamburg und einer, auf den auch immer sehr genau geguckt wird, genau. weil das so ein bisschen wie Labor für Großstadt ist. Da gibt es äh, wahrscheinlich bald eine neue Bezirksamtsleiterin und zwar eine mit grünem Parteibuch, das wäre dann die erste in Hamburg, nämlich Katja Husen. Mhm. Sie saß schon mal in der Bürgerschaft von 2004 bis 2008 für die Grünen, ähm, hat dann die Politik verlassen und jetzt zuletzt äh, seit gut zehn Jahren am UKE zwei Kliniken als Geschäftsführerin geleitet, bringt insofern also Erfahrung mit im Leiten größerer Einheiten und äh, mehrere hundert Mitarbeiter. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung, um ein Bezirksamt leiten zu können. Und äh, wird ihren Posten möglicherweise im Herbst irgendwann noch antreten. Das ist noch nicht ganz klar.
1: Und ist nur möglich geworden, richtig? Weil es im Bezirks-Eimsbüttel neue Konzertation, politische Konstellationen gibt.
2: Ja, das ist das eigentlich Spannende. Es läuft auf eine grün-schwarze Koalition hinaus. Hatten wir noch nie in Hamburg, auch nicht auf Bezirksebene. Die Grünen sind klar stärkste Kraft geworden. Konnten sich mit der SPD aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig auf ein Bündnis einigen. Und dann haben sie gesagt, machen wir es doch mit der CDU. Die war da etwas flexibler. Und ähm, zu diesem Bündnis wird es jetzt wahrscheinlich schon in der nächsten, übernächsten Woche kommen. Und dann werden die sehr schnell einen Antrag stellen, Katja Husen zur Bezirksamtsleiterin zu wählen, was dann im Prinzip ist, äh, die Wirkung hat wie ein konstruktives Misstrauensvotum mhm. im Bundestag. Das heißt, man wählt eine neue Leitung und damit ist die alte automatisch abgewählt.
1: Das ist natürlich das für, ist die, für die alte Leitung schwierig, aber es ist natürlich deshalb auch so interessant, weil das ja theoretisch vielleicht eventuell... Ein Modell für die Bürgerschaftswahl sein könnte. Wahrscheinlich wird es für, für Grün und Schwarz zusammen allein nicht reichen. Die brauchen noch einen Partner dazu. Was glaubst du denn, wann wird denn Katharina Fegebank offiziell sagen, wird sie das überhaupt sagen, dass sie als richtige Bürgermeisterkandidatin antritt? Bisher ist sie nur in Anführungsstrichen die Spitzenkandidatin der Grünen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt tun wird. Ich glaube, okay. das hängt stark davon ab, wie dann kurz vor der Wahl die Umfragewerte so sind. Wenn sie nicht realistische Chancen hat, am Ende auf Platz eins zu liegen, dann glaube ich nicht, dass sie damit so offensiv umgehen wird. Sie sagt ja jetzt schon, wer eine grüne Bürgermeisterin will, kann sie wählen, also mich. also Und dich kann man auch wählen, sagt, ja, genau. sagt Frau Fegebank. Ja. Äh, und äh, nochmal zur Frage des Präzedenzcharakters jetzt in Eimsbüttel, natürlich hat das eine gewisse Symbolwirkung, eben weil es Grün-Schwarz in Hamburg noch nie gab und weil es natürlich einerseits für die Grünen die Chance ist zu zeigen, wir könnten auch mit jemand anders, wir sind nicht auf die SPD ja. angewiesen, bislang wirkte es ja immer so, als wenn die mit der CDU nicht mehr zusammen wollen, jetzt signalisieren sie, können sie sich doch vorstellen. Und es ist für die CDU insofern wertvoll, weil die bislang völlig ohne Machtoption dastand, was ja schon bei der letzten Wahl ein Riesenproblem war und ist sie dann mit 15 Prozent abgestraft worden. Jetzt haben sie eine Option können zeigen wieso. Wir können doch auch mit den Grünen und ich nehme an, dass zumindest die CDU das sehr offensiv spielen wird.
1: Sehr gut, vielen Dank lieber Andreas. Vom Bezirk Eimsbüttel zu einem anderen Wichtigen Thema in dieser Stadt, das heißt, was heißt, wichtigen Thema, aber zu einem großen Unternehmen in dieser Stadt, das alle kennen vielleicht nicht vom Namen. Hanna-Lotte Mikoteit ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ich rede über die. Heißt die Firma eigentlich Gebrüder Heidemann? Heinemann? Ja. Gebrüder Heidemann ist richtig. Und Gebrüder Heinemann, Stockmann, das sind die mit den äh, Duty-Free-Läden in Flughäfen. Insgesamt, wie viel haben, wie viel betreiben die?
3: Also, die betreiben im Augenblick mehr als 330 Duty-Free-Shops weltweit in fast 30 Ländern. Also das ist schon echt ein ganz großer, ganz großes Volumen und haben insgesamt mehr als 8000 Mitarbeiter weltweit.
1: Ganz liebe, ganz liebe die bisherigen, In sind sie immer noch Inhaber, die, die Inhaber, ganz liebe etwas ältere Herren, sehr reiche ältere Herren, glaube ich, mit die reichsten Hamburger. Die haben jetzt was gemacht, die haben einfach, äh, das war einfach, die haben ihre Nachfolge geregelt.
3: Genau, die sind übrigens keine Brüder, die beiden. Die Stimmt, du hast recht. Entschuldigung. Ja Gunnar und Klaus, das sind Cousins. Cousins. Das ist eine etwas komplizierte Familiengeschichte, die ich durchdrungen habe, hoffentlich. Mhm. Und ich habe aber getroffen, und das fand ich sehr, sehr spannend, ich habe also den neuen starken Mann getroffen, 36 Jahre alt, heißt Max Heinemann, ist Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung geworden, schon vor ein paar Monaten, aber zum ersten Mal spricht er über seine Rolle im Abendblatt mit uns. Und er ist der Sohn, das muss man dann für die weitere, für ja. das weitere Vorgehen vielleicht wissen von Gunnar Heinemann, das ist also der einer der jetzigen Inhaber. Das
1: heißt, für den anderen Inhaber ist es dann der... Na, no, das ist schwierig. Ist ja, es überhaupt ein Neffe? Nee. Ja, Großneffe. Großneffe, genau. Ist,
3: das ist, wird kompliziert. Was, was,
1: was, was sagt er denn? Was hat er vor? Mit äh, Duty-Free-Shops es, ist es überhaupt noch ein Geschäftsmodell?
3: Er sagt ja, aber anders als früher. Also er sagt, diese, dieser Preiskampf, also wo kriege ich das billigste Parfum oder wo kriege ich mein Parfum am billigsten, das ist heute nicht mehr das Hauptthema. Es geht darum, an Flughäfen einfach interessante Zonen zu schaffen. Immer mehr Menschen sind unterwegs, immer mehr Menschen fliegen, müssen warten am Flughafen gezwungenermaßen. Und da will Heinemann eben interessante Geschäftsmodelle er, ähm, erweitern, also mehr Produkte, mehr Marken, mehr positive, er sagte so Wohlfühlfaktoren. Und was ich auch interessant fand, er setzt ganz klar auf stationären Handel, natürlich okay. auch in Verbindung mit Online, also das ist es nicht. Man kann auch schon online bestellen bei Heinemann, natürlich wenn man ein Flugticket hat, sonst geht das nicht, weil das sind ja diese Duty-Free-Bestimmungen, Okay. das ähm, ist genau festgelegt. Ähm, aber er sagt eben auch ähm, ganz klar, die Leute wollen da was Physisches, was Haptisches und das soll auch ausgebaut werden.
1: Sehr interessant. Man kann damit, wenn man ein Flugticket hat, kann man das per Internet auch Duty Das ist interessant. Aber wer macht das? Wenn man einen hat, fliegt man, kann man es auch gleich äh, da einkaufen.
3: Naja, das kann interessant sein, dass du hast vielleicht in drei Monaten deinen Flug und willst aber den Champagner, den du deiner Frau ah, okay. äh, zum Hochzeitstank schenken willst, schon vorher haben. Dann kannst du das tatsächlich schon vorher bestellen. Und so wie ich es verstanden habe, bekommt man es auch vorher. Aber du darfst den Flug dann nicht mehr canceln. Dann musst du wirklich <lacht> okay. fliegen.
1: Ja, wer, das auch, wer immer das auch nachprüft. Vielen Dank, liebe Hanna Lotte. Wunderbar. Und von den Bruder Heinemann zur Elbphilharmonie, ein kurzer Weg. Holger True ist da, stellvertretender Leiter unserer Kulturredaktion. Lieber Holger, heute Abend ist es soweit. Also die Saison in der Elbphilharmonie hat schon begonnen. Aber heute Abend ist quasi so der richtig offizielle Start mit dem Residenzorchester.
4: Genau. Wir haben jetzt zwei Tage Ellen Gilbert da mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Ellen Gilbert ist ja der neue Dirigent, der neue Chef dort, stellt sich jetzt in einem langen Eröffnungsfestival Hamburg vor. Ja, und alle sind sehr gespannt auf das, was er zu präsentieren die hat. Die setzen es
1: stark auf den. Mir ist aufgefallen, dass irgendwie bei den Postern, Plakaten, die man an der Stadt sieht, sieht man nur, dass man sieht Ellen
4: Gilbert. Und, genau. da, und darunter ist so ein Has Hashtag, klingt nach Gilbert. Genau, das ist natürlich ein aktueller ganz aktueller Trend, immer alles zu personalisieren. Ähm, die Leute kaufen eben viele, auch wir kaufen mhm. vieles, entscheiden vieles anhand von Personen, Alan Gilbert ist vielleicht noch nicht so bekannt in Hamburg. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ihn mit der Plakatkampagne bekannt zu machen. Er wird sich selbst sehr schnell bekannt machen durch die Musik. Er war ja schon lange Zeit hier in Hamburg auch aktiv, immer mal wieder als Gastdirigent. Aber nun kann er wirklich zeigen und vor allen Dingen auch selbst Programm machen.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn man so ein Orchester vergleicht mit einem Verein? Kann, also mit einem Sportverein. Beim Sportverein denkt man auch mal, bei der Fußballmannschaft der Trainer kommt und alles wird besser. Beim HSV ist es so. Kann aber wirklich ein Dirigent äh, ein, so ein Orchester so viel besser machen?
4: Ja. Tatsächlich? Eindeutig. Also ein Dirigent hat eine enorme Wirkung auf ein Orchester. Natürlich ist es so, dass die Musiker, man könnte sagen, na ja, die können ja alle spielen, die wissen alle, wie es geht, die machen das einfach. Aber der Dirigent ist natürlich für das große Ganze zuständig. Nicht nur für die Stimmung im Orchester, sondern auch für das Zusammenspiel. Das ist tatsächlich der, der den Laden zusammenhält, ihn auch prägt und das merkt man auch. Das ein Orchester, ein großes Orchester, nehmen wir die Berliner Philharmoniker, mhm. anders klingt, wenn Simon Rattle dirigiert, als wenn jetzt äh, Petrenko dirigiert, okay. beispielsweise.
1: Ist ja fast wie bei so einem Chefredakteur von so einer Zeitung. Der müsste ja eigentlich auch die ganze Truppe zusammenhalten. Aber das ist ein Thema, über das wir vielleicht ein anderes.
4: Das können ja. wir gerne nochmal vertiefen.
1: Nein, wir wollen. Vielen Dank, lieber Holger. Und jetzt statt des Leserbriefs der Woche. Heute hören wir noch mal rein, was Boris Herrmann. Der Hamburger Segler, der Greta nach Amerika gebracht hat, nach der Rückkehr sagt, mein lieber Kollege Axel Leonhard hat ihn getroffen. Und ja, wir hören einfach mal rein. Kurz zusammengefasst kann man sagen: Das Erstaunlichste an der Reise mit Greta über den Atlantik war, dass Greta, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht seekrank geworden ist als einzige. Ähm. Und dass sie sich alle gar nicht so aufgeregt haben über diese ganze Kritik, die es gab, dass durch diese Segel, Holger-Tour und ich fand, haben es sowieso nicht verstanden, dass durch diese Segeltour auch noch zwei Flüge ausgelöst, ausgelöst worden sind, weil das Schiff hier ja irgendwie wieder zurück musste. Und diejenigen, die das Schiff zurückbringen, mussten irgendwie nach New York kommen. Interessanterweise hat Boris Herrmann gesagt, die Frage nach diesen ausgelösten Flügen kam Holger von, welch, von, 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 von Journalisten aus welcher Nation? Ich weiß es in diesem Fall aus Deutschland. Aus Deutschland. Und alle anderen Journalisten haben sich für den Klimawandel, für den Klimaschutz und für Greta interessiert. Und die deutschen Journalisten haben sich dann interessiert, ob nicht auch äh, zwei Flüge ausgelo ausgelost würden. Äh, Boris Herrmann hat gesagt, wenn man das Greta vorwerft, das wäre ungefähr so, als würde man einem Veganer vorwerfen, dass er mit einem Taxifahrer gefahren ist, der nach der Taxifahrt noch mit sich ein Steak reinpfeift. Hören Sie, hört ihr mal rein, was Boris Herrmann gesagt hat. Wir hören uns dann am Montag wieder. Schönes Wochenende. Tschüss. Bis
5: 2035 soll die Bundesrepublik kein CO2 mehr ausstoßen. Glaubst du, dass das gelingen kann? Ich hoffe, dass ein Wunder passiert und ähm, sich Mehrheiten verändern in der Bevölkerung, in der Wahrnehmung ähm, des, der Pro Problematik als wirkliche Krise. Ich habe oft den Eindruck, ja, Klimawandel ist eins von anderen Themen. Wir haben auch Migration, wir haben auch Digitalisierung und so weiter, das ist sozusagen ein Thema. Das sehe ich anders. Ich sehe das so, dass Klimawandel ist das wichtigste Thema, weil es einfach irreversible Schäden verursachen kann und weil es weil es ein Zeitfenster gibt. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Wir sind in einem Wettlauf gegen die Zeit. Auf unserer auf unsere Segeljacht haben wir geschrieben A Race we must win. Es ist ein, ein Wettlauf. Und, ähm, und, und deswegen ist es sozusagen eine zeitliche Priorität, sich um Klimawandel zu kümmern. Und wenn, dies, wenn dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit noch stärker verankert wird, dass wir merken, wir müssen eigentlich jetzt, dieses Jahr, nächstes Jahr, und diese nächsten zwei, drei, vier Jahre sind so ex extrem entscheidend, um diese CO2-Emissionskurven runterzubiegen und vor allem um anzufangen Investitionen in Infrastruktur so zu lenken, dass, dass das überhaupt möglich wird. Ähm, ja wenn, äh, die, wenn dieses Bewusstsein äh, entsteht dann und die Politik entsprechend mitgehen kann, dann bin ich optimistisch, dass die Technologie ist da, das Geld ist da, es, es fehlt nur die, das öffentliche Bewusstsein und die, der politische Wille.